0: Donc le, le thème euh, de ce soir, donc, c'est l'emprise de la violence conjugale. Alors je vous présente tout de suite mes invités, donc euh, Sarah Chiche, qui est écrivaine, psychologue et clinicienne et psychanalyste, Marc Crépon, qui est philosophe, et Pascal Jamoul, qui est docteur en anthropologie, licencié en lettres et assistante sociale. Le le thème de l'emprise est évidemment un thème euh, extrêmement... euh, qui est devenu extrêmement douloureux. Parce que l'emprise, en soi, euh, peut s'appliquer à des tas de domaines. Je veux dire, on peut être sous emprise de de tas de choses, de de médicaments, d'alcool, on peut être sous l'emprise d'un maître, on peut être sous l'emprise de tas de choses. Mais aujourd'hui, ce qui fait vraiment problème, c'est effectivement qu'il est devenu une déclinaison ou une forme exacerbée sans doute de la domination ou de la violence masculine sur les femmes. C'est en ce sens-là que le thème, évidemment, nous interroge. Ce qu'on peut noter, déjà tout de suite, c'est que emprise n'a pas de verbe. Entreprise, ça donne entreprendre, mais emprise, ça donne rien. Peut-être a-t-on voulu montrer par l'âme, enfin, alors accuser qui, de les grammairiens, que ce ne soit pas une action, et que ce soit plutôt un fait ou une situation. Alors que moi, je pense que c'est une action. Et une action qui est peut-être peut se manifester de façon extrêmement progressive, sans doute microscopique ou moléculaire, de sorte qu'elle puisse passer inaperçue. Dans ses formes, au moins dans ses formes initiales, et puis qu'elle laisse éclater sa définition, au moment où c'est trop tard. C'est-à-dire au moment où on est sous emprise. Vous savez, depuis le temps que vous venez ici et qu'on vient ici, vous voir, que j'aime bien les étymologies. c'est essayez de traduire dans d'autres langues, dans vos têtes, emprise. Et vous voyez que ce n'est pas facile. Par exemple, en italien, il n'y a pas d'équivalent. Et les Italiens préfèrent utiliser un terme qui, en français, a un autre sens, qui est « plagiare »,« plagier », mais qui nous a donné « plagiat », ce qui paraît bizarre, parce que nous, le plagiat, on l'entend comme le vol d'un certain nombre d'idées à d'autres personnes. Mais « plagier » a l'avantage, en italien, du moins, d'indiquer une action qui serait comparable à celle où on modèle une, une terre glaise, oui, on appuie avec la main pour effectivement modeler à sa guise la terre glaise. Si vous remplacez la terre glaise par personne ou personnalité, vous verrez que ça peut aussi un petit peu fonctionner. Évidemment, lorsqu'on on plagie, entre guillemets, une personne à, à sa guise, probablement il faut savoir dans quel but, pourquoi, quels sont les, les dégâts, qu'est-ce qu'on perd est-ce qu'on perd seulement son autonomie Est-ce qu'on perd sa liberté Est-ce qu'on perd sa volonté Est-ce qu'on perd son libre-arbitre Est-ce qu'on perd son savoir-faire Est-ce qu'on perd ses capacités Est-ce qu'on perd sa pensée Et Si bien que le, la question n'est pas une question, disons, ana- anecdotique. Aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise pour réfléchir effectivement aux formes de l'emprise parce qu'elles produisent des véritables désastres. Et les formes... Moi, je me je Petit souvenir personnel, je, il y a quelques mois, Charlotte m'a passé le livre de Louise May, qui s'appelle une autre, une, La seconde femme, et ça m'a, je peux même pas dire bouleversé, ça m'a totalement euh, tétanisé, quoi. y compris dans la lecture, puisque je n'osais pas tourner la page pour savoir à quel type de violence on allait avoir droit à, dans la page suivante. Violence qui était rarement par des coups, sauf un grand coup de pied dans le ventre lorsqu'elle était enceinte, mais des petites, des petites vexations, des humiliations constantes, dans une ambiance que, qui devient de plus en plus terrible, et on est soi-même sous emprise du livre, quoi. Et si vous ne l'avez pas encore, encore lu, et si vous en avez le, le courage et je pense qu'il faut l'avoir, ben, je vous conseille ce livre qui, à mon avis, traduit exactement euh, à quel niveau de, de, de sauvagerie peut aller effectivement l'emprise d'un homme sur une femme. Alors, Pour parler de ces problèmes graves, donc, je vous présente un peu plus en détail mes invités. Donc, je commence par Sarah Schich, écrivain, donc, psychologue clinicienne de l'Université de Paris-Diderot, je crois, et psychanalyste et les auteurs de romans tels que, et vous allez voir que certains ne sont pas (rire) sans rapport avec ce soir, donc l'Inachevé, chez Grasset en 2008, L'Emprise, chez Grasset aussi en 2010, Les Enténébrés, au Seuil en 2019, qui a eu le prix de la Closerie des Lilas, Saturne au Seuil, ainsi que plusieurs essais, dont un qui m'avait beaucoup plu, une histoire érotique de la psychanalyse, de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui. Pisarachie, je travaille aussi pour le cinéma, où elle participe, effectivement. Notamment, elle a été consultante auprès de Joachim Lafosse pour le film Les Intranquilles, je crois. Marc Répond, qui est au milieu, que je connais depuis très longtemps, qui est donc docteur, euh, de, directeur de recherche sous CNRS. Il est agrégé docteur, professeur à l'université d'abord de... Tu me dis si je prononce bien, de Shizinao Kishinao. Ah ben, je prononce très mal. Kishinao. Donc, qui est en Moldavie, et je vous dis ça parce que ça a une petite importance. Puis à l'université de Nanterre, Paris 10, il a d'abord été chargé de recherche donc, au CNRS, où il s'est occupé des archives UCL et en 2001, une grosse récompense, puisqu'il reçoit la médaille de bronze du CNRS, et à partir de 2003, il a l'habilitation donc, à diriger des recherches sur le thème de la désappropriation. Il a écrit et s'est beaucoup aussi intéressé à des penseurs tels que Nietzsche ou Franz Rosenzweig ou Jacques Derrida. et Les titres de ses livres vont vous faire comprendre tout de suite quels sont ses intérêts. Le consentement meurtrier au Cerf, donc en 2012. C'est pénible de dire les dates, mais c'est important c'est de savoir. Élection de la démophobie. Ça, c'était chez Hermann en 2012. Les configurations du nihilisme qu'il a écrit avec Marc Delaunay, Vrin en 2012, La vocation de l'écriture, La littérature et la philosophie à l'épreuve de la violence, chez Odile Jacob en 2014, levinas Derrida, c'est une des textes réunis présentés par Marc Crépon et Daniel Cohen-Lévinas, chez Hermann aussi, La philosophie face à la violence, avec Frédéric Worms, La gauche, c'est quand ben, Ça, on ne sait pas, hein. bon. c'était il y a longtemps. Hein. C'était, c'était en 2015, on va le mettre en 2005, comme ça Bon, épreuve de la haine, donc essai sur le refus de la violence. C'est ainsi, la société à l'épreuve des affaires de mœurs. Et enfin, le journal de Moldavie, ce qui est son dernier livre, publié chez La Grâce Verdier, en 2023. C'est ça Alors, attendez, pardonnez-moi, je vais prendre d'autres feuilles, sinon je vais oublier tout. Donc, Pascal Jamoul, qui est à ma droite ici. Donc, il est donc docteur en anthropologie, qui est licencié en lettres assistante sociale. Elle est chargée de cours à l'UMONS, l'Université de Mons, et professeure à l'UCL, l'Université de Louvain. Elle est membre du centre de recherche en inclusion sociale. Donc là, il y a encore des sigles barbares. Donc ça s'appelle CERIS-UMONS. Et du laboratoire d'anthropologie perspective, le LAP-UCL. Alors, elle a publié notamment à la découverte des hommes sur le fil qui, en, qui était en poche en 2008 fragment de l'intime amour, corps et solitude aux marges urbaines 2009 par-delà les silences en 2013 je n'existais plus le monde de l'entreprise et de la déprise la débrouille des familles récits de vie traversés par les drogues et les conduites à risque chez De Buck, en 2009 Vous avez le, c'est le dernier ça peut le avec de l'emprise oui. C'est pas, c'est pas mal comme lapsus, parce que euh, l'emprise peut être une véritable entreprise. Bon, ben, je, euh, d'accord. Pardon, excusez-moi, mais c'est un lapsus qui est, qui est intéressant. Euh, Marc, je pense que tu peux commencer. Je te donne la parole. Donc, Bien. Je ne pose pas de questions au préalable. tu dis ce que tu veux. Bien,
1: merci beaucoup. Alors, je vais effectivement parler de l'emprise, mais quand même, avant de parler de l'emprise, puisque nous avons aujourd'hui une journée qui est... Euh, entièrement consacrée aux femmes, et puisque nous avons... Alors, heureusement, nous ne parlons pas que de violence, mais nous parlons aussi de violence et de la violence faite aux femmes. Permettez-moi, avant de commencer, d'avoir... Parce qu'il n'en sera pas question aujourd'hui, et donc je voudrais au moins l'évoquer. Permettez-moi d'avoir une pensée pour euh, toutes ces femmes qui ont vu euh, du jour au lendemain leur vie chamboulée, qui ont dû quitter leur pays, qui ont dû quitter leur foyer, qui ont perdu leur travail, qui vivent... euh, aujourd'hui avec l'angoisse de ne pas voir revenir leurs fils, leurs frères, leurs maris, leurs pères. Je veux parler de toutes ces femmes dont la violence subie aujourd'hui est celle d'être dans un pays en guerre. Et donc j'aurais ce soir, avant de, 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 de commencer et d'en venir à notre sujet, une pensée particulière, parce que c'est un pays qui est très cher à mon cœur, pour toutes ces femmes d'Ukraine dont c'est le destin partagé aujourd'hui. L'emprise. L'emprise est le nom d'une destruction qui menace chacune des relations dont est fait le tissu de nos existences. Nous la redoutons sous deux formes. Elle est claire sous un autre jour tout d'abord, l'attachement qui lie les uns aux autres des êtres qui vivent ensemble, qui pensaient s'aimer peut-être quand leurs liens sont devenus le prétexte d'une servitude, le masque d'un asservissement qui fait de l'un la proie de l'autre, la victime de ses caprices, de sa possessivité, de ses accès de violence, de son appétit de domination, le jouer dans la terreur dans laquelle il l'a fait vivre. Il n'y a aucun lieu de vie Aucun espace dont elle ne soit a priori exclue. Aucune relation dont on soit assuré qu'elle échappera à ces mécanismes. L'école, le travail, les cercles de l'amitié, le foyer domestique. Au principe de sa répétition, de son impunité prolongée, elle inscrit la violence dans le temps. Vivre sous l'emprise d'un autre, alors, c'est se retrouver, malgré soi, sans qu'on sache toujours ni pourquoi, ni comment, pris en otage d'une relation dont on n'aurait jamais imaginé qu'elle nous conduirait à supporter des mots blessants, des gestes agressifs et brutaux, des actes de violence qui auraient dû, depuis le début, provoquer sa rupture définitive. Le temps de l'emprise est celui de cette rupture impossible, impensable, ou indéfiniment différé. Et les raisons de cette impossibilité sont en fonction de la dépendance dans laquelle s'inscrit la relation détruite. Celle de l'enfant maltraité chez lui, dans un espace clos qu'il ne peut quitter de lui-même. Celle de la femme humiliée, battue, violentée par son conjoint dans un foyer qui reste le sien d'un l'enfant brutalisé dans son école, qu'il voudrait malgré tout continuer de fréquenter, de l'employé harcelé par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail. Tout cela, <coughs> toutes ces situations sont de nature différente, mais elles ont en commun l'impossibilité tantôt affective, tantôt matérielle, de se soustraire à la violence. Aussi, l'étendue de l'emprise se mesure-t-elle aux effets directs de cette impossible soustraction. Elle tient aussi bien au chantage et aux pressions que subissent ces victimes qu'au secret dont elle-même entoure le mal qui leur est fait, mue par la crainte, la honte ou la culpabilité dans laquelle leur bourreau les entretient. Elle se trahit dans les stratégies qu'elle déploie pour le cacher aux yeux des autres. Elle est, pour finir, partie prenante du silence dans lequel elle s'enferme dans la crainte du pire, le pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que la violence quand sa répétition est déjà une évidence? Sa surenchère, des représailles, la fin du monde dans laquelle la relation s'est inscrite. Le pire serait-ce d'avoir espéré que tout pouvait encore changer, que les coups, les cris seraient cette fois-ci les derniers, que la vie reprendrait un cours ordinaire? à l'abri de la violence, serait-ce d'en avoir accepté la promesse et de constater, à chaque fois, qu'il était vain de croire, d'imaginer même qu'un tel avenir était possible, dès lors qu'une fois de plus, ça recommence comme avant. Je parlais de deux expériences de l'emprise. La seconde est celle qui fait de nous les spectateurs impuissants de son mécanisme quand nous voyons un être proche un conjoint, un enfant, un parent, un ami tombé dans ses filets, être pris dans sa nasse et que nous ne savons plus que faire ni que dire pour l'en sortir. Cette emprise, cette seconde emprise dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et pourtant il y aurait beaucoup, mais ça nous éloignerait de notre sujet, Cette emprise, c'est celle des charlatans de la sagesse, du bonheur ou de la santé physique et mentale qui promettent aux adeptes qu'ils recrutent le bien-être, la réappropriation de leur corps, de leur esprit et de leur destin au prix d'une allégeance sans condition à leur propre volonté et à leur personne charismatique, autant qu'aux règles disciplinaires de l'organisation qu'ils ont créée pour répandre leurs paroles. Parce que cette structure, qu'on désigne ordinairement sous le nom de secte, substitue les relations qui la hiérarchisent, à celle qui faisait jusqu'alors le tissu de leur existence parce qu'elle leur impose sa langue et qu'elle les soumet à la volonté, aux désirs et aux pulsions d'un maître, l'emprise sectaire s'apparente pour ses victimes à une radicale dépossession de soi. La violence de l'emprise tient alors aux ruses de cette dépersonnalisation à laquelle on donnera, alors c'est une expression que j'aimerais bien discuter avec avec vous deux, justement, à laquelle on donnera le nom paradoxal de subjectivation par assujettissement. Autant que manifestation concrète de la soumission aux blessures psychiques, aux violations de l'intimité et aux sévices corporels qui en découlent. Ce n'est pas rien cette subjectivation par assujettissement. Elle repose sur la conviction inébranlable que cet assujettissement, en dépit de ses violences propres, et la condition nécessaire où le prix à payer pour devenir et rester le sujet éclairé, réveillé, qu'on croit avoir de soi-même et par soi-même décidé d'être, en se reconnaissant une appartenance salutaire dans cette nouvelle famille, je parle des sectes, qu'on s'est trouvées, dont les membres ont en commun d'être également assujettis au même maître. Elle procède de la certitude qu'il n'y a pas d'alternative possible entre se résigner aux différentes formes de maltraitance qui sont la marque de cet assujettissement et tout perdre. Elle s'entretient de la hantise de se trouver du jour au lendemain sans repère, sans attache, de ne plus exister aux yeux de personne, y compris de celui ou celle qui rend pourtant l'existence impossible. Les deux formes d'emprise que je viens d'exposer désignent des violences que la société a longtemps ignorées. Pour la première, qui se déroule à l'abri des regards derrière les volets clos du foyer, il n'allait pas de soi que la la puissance publique s'en mêle. Sur les multiples formes de sévices dans lesquelles se traduisait la domination patriarcale, y compris les plus dégradantes et les plus violentes, les coups, les humiliations, les rapports forcés, les sociétés dont l'idéalisation de la famille constitue le pilier fermaient les yeux. Elle minimisait les féminicides sous le nom de crimes passionnels en même temps qu'elle manifestait beaucoup de complaisance à l'égard des formes ordinaires de la violence faite aux femmes. Une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, déclaré récemment un responsable politique pour disculper un député de sa formation. Ce faisant, ces mêmes sociétés s'interdisaient de reconnaître dans les premiers non seulement l'aboutissement logique des secondes quand rien ne les condamne, mais au moins autant l'effet inévitable de cette culture sociale, politique, journalistique, artistique, littéraire, cinématographique de la domination soutenue par l'éducation qui les aura longtemps légitimées comme une manifestation ordinaire de la virilité. Souvenons-nous combien de livres et plus encore de films que nous avons appréciés dans notre enfance et qui appartiennent à notre histoire commune. Contribuer sans que nous y prêtions suffisamment attention, sans même que nous en ayons conscience à banaliser ces violences comme la résultante ordinaire d'une différence de traitement, de respect et de considération fondée sur une longue culture de l'inégalité. Comment y est aujourd'hui que leur illustration, loin d'être neutre, donnait l'image d'une conduite dont il n'était pas jugé inutile d'offrir l'exemple aux fils pour qu'ils deviennent des hommes? Quant à la seconde forme d'emprise, celle que je ne veux pas traiter aujourd'hui, elle bénéficiait, je parle des emprises sectaires, elle bénéficiait de la conviction que la puissance publique ne doit pas se mêler de la croyance des individus. Celle-ci, en effet, était considérée là encore comme une affaire privée qui relevait de leur liberté de conscience. Comment, au demeurant, selon quels critères aurait-on fait la différence entre les bonnes et les mauvaises croyances Je disais que la société avait longtemps fermé les yeux sur ces violences. En va-t-il de même aujourd'hui Sans doute, dans un cas comme dans l'autre, ces violences n'ont pas disparu. Loin s'en faut. Qui prétendrait le contraire Le nombre effrayant des féminicides est là pour nous rappeler le cauchemar que vivent encore aujourd'hui quotidiennement un nombre considérable de femmes exposées aux humiliations, aux coups, à la violence de leurs compagnons, au péril de leur vie. Ils attestent que ni la prévention par l'éducation, ni la répression et encore moins la protection et la mise à l'abri des femmes et des enfants qui les subissent ne sont à ce jour à la mesure de ce cauchemar et qu'il ne suffit pas de grandes déclarations politiques et de vœux pieux pour remédier à sa violence. Pour autant, pour autant ces violences ne sont plus tolérées. Elle donne lieu à une vigilance nouvelle, à une prise de conscience, relayée par ces lanceurs d'alerte que sont les voix individuelles et collectives qui en rappellent le fléau. Elles font l'objet d'enquêtes d'informations et de mesures de prévention, mais aussi de nouveaux vecteurs de mobilisation de l'opinion publique. Pour les violences sexuelles, de larges mouvements associatifs se sont chargés de briser les murs du silence. Ce faisant... Ils ont fissuré pour beaucoup de victimes la forteresse de l'emprise qui durait d'autant plus que son secret était préservé. Des lieux d'accueil, d'écoute, de soins et d'orientation comme la maison des femmes ont été créés pour rompre la solitude, réparer les corps blessés et restaurer le minimum de confiance en soi et dans les autres qu'il est nécessaire de retrouver pour pouvoir revivre. Il reste que... Le combat n'est pas terminé. Dans un cas comme dans l'autre, le recul du seuil de tolérance de la société pour ces formes de violence sur lesquelles elle a longtemps fermé les yeux appelle un éveil et un engagement citoyen et critique qui s'apparente à une mobilisation continuée du cœur et de l'esprit. Pourquoi Eh bien, parce qu'on n'en a jamais fini avec la responsabilité de l'attention, du soin et du secours qu'appelle de partout et pour toutes et tous la vulnérabilité et la mortalité de ceux et celles qui subissent ces violences. Cette responsabilité éthique et politique est donc d'abord l'exercice d'une vigilance. Trop souvent, la souffrance qui résulte de leur situation est sous nos yeux et nous ne savons ou nous ne voulons pas la voir. Quand le pire est arrivé, nous nous réveillons et c'est trop tard. Malheureusement, trop tard que nous reviennent en mémoire tous ces signes audibles et visibles, les cris, les traces de coups, les dérobades, les silences honteux, le mal-être. Nous découvrons effarés que nous aurions dû leur prêter davantage attention comme autant d'appels au secours, secrets, mutiques, cachés, que nous n'aurions jamais dû laisser passer sans rien dire ni rien faire. Nous prenons conscience toujours trop tard que peut-être nous ne nous sommes pas laissés suffisamment inquiétés par des faits que nous aurions dû prendre la peine de signaler, avoir le courage de dénoncer, au risque de nous tromper. Pourquoi cet enfant qui respirait, il y a peu encore la joie de vivre, s'est-il refermé sur lui-même Pourquoi le sommeil, l'appétit, le goût de l'étude l'ont-ils quitté Pourquoi fuit il la compagnie des autres Pourquoi cet ami qui s'était plainte une fois des scènes de jalousie à répétition de son compagnon, de sa possessivité délirante, a-t-elle soudain Cesser de donner le moindre signe de vie. Faut-il s'inquiéter de son silence, de sa disparition Alors moi, j'ai des étudiants qui m'ont appris l'autre jour, qui m'ont, qui m'ont expliqué le jour la signification du verbe « ghoster ». Je ne connaissais pas. Et en fait, maintenant, ça m'obsède. Je me dis, mais il faut quelqu'un qui, tout à coup, que vous connaissiez. Très bien. Et puis, qui vous ghoste du jour au lendemain. Et vous n'êtes pas le seul, mais qui gosse vous et puis quelques autres et la plupart des gens de son entourage. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça cache Quelqu'un qui ne donne plus signe de vie. Bien. Voilà ce qu'il y a de redoutable dans tous ces phénomènes d'emprise. De toutes les formes de violence auxquelles nos vies sont exposées, elle est celle qu'assurément nous côtoyons le plus ordinairement sans toujours savoir ni vouloir en prendre la mesure. Et parce que cette mesure concerne chaque fois des personnes singulières, parce que derrière les statistiques, ce sont toujours des vies irremplaçables, insubstituables, qui sont manipulées, exploitées, abîmées, réduites à l'état d'objet, notre cécité, non pas tant collective qu'individuelle, relève de ce qu'on a appelé ailleurs un consentement meurtrier. Ce que nous devons intégrer dans la considération des espaces intimes et publics, où nous vivons le foyer, l'immeuble, le quartier, le lieu de travail, l'institution scolaire et le risque auquel nous sommes confrontés de nous y rendre coupables malgré nous de non-assistance à personne en danger. Quel danger Non pas tant celui de l'agression qui a déjà eu lieu que celui d'une répétition de ces sévices qui ne laissent aucune échappatoire. L'emprise à ceci de particulier, en effet, que sa destructivité est sans fin. Celui qui la subi, au jour le jour, n'en voit pas le bout. Il peut rêver que cela cesse, les jours tranquilles ne reviennent pas. À supposer qu'il ait la force de l'imaginer et de la désirer, la fin des violences reste souvent et longtemps une illusion. Le paradoxe de l'emprise est donc qu'il n'est aucune violence qui demande davantage un secours extérieur et aucune qui le rende aussi difficile. Car son assistance ne suppose pas seulement que la victime accepte d'être reconnue comme telle, elle exige également que nous soyons prêts à identifier, à dénoncer, et donc à affronter son bourreau pour ce qu'il est. Rien n'est moins simple. Quoi qu'on sache, quoi qu'on voit, au plus près de nos existences partagées, rien ne nous prépare à découvrir dans un collègue, un voisin, un ami, un frère, un oncle. L'incarnation familière d'un agresseur, d'un tortionnaire ou d'un violeur. L'incarnation inattendue du mal sous les traits d'un visage connu est toujours une sidération. Nous n'arrivons pas à le croire. Et il n'est pas rare que nous inventions des stratégies pour ne pas voir le mal, ce mal à notre porte, minimisant, édulcorant les faits. Nous nous trouvons alors de bonnes raisons pour fuir ou nier l'évidence. Ce faisant, nous contribuons à consolider ces murs du silence dont nous ne devrions plus ignorer ce qu'ils peuvent avoir de mortifère.
0: il est difficile de, de te reprendre. Mais on va parler tout à l'heure d'autres problèmes après avoir écouté nos, nos deux amis. Mais il est vrai que tu parles souvent de, de cette violence donc qui réduit, qui assujettit, qui dépossède sa personnalité. Tout le monde est d'accord pour dénoncer ces formes-là. Mais pour qu'il y ait en prise, il me semble qu'il y ait parfois des, des violences plus subtiles, dont le but est de se rendre invisibles. C'est-à-dire de faire en sorte que, je sais pas, admettons, la femme qui est restée au foyer ne va pas allumer le four parce qu'il sait que ça ne va pas lui plaire. Euh, lui acheter de, 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 je sais pas, des légumes parce qu'il sait qu'il va les aimer. Elle se prépare euh, même à une nuit d'amour alors qu'elle n'a pas envie parce qu'il sait que dès qu'il va arriver, c'est ça qu'elle va vouloir. Et ça se joue un petit peu comme... Euh, tu te souviens du panopticon de Bentham Cette sorte de prison idéale Que vous pouvez imaginer comme une sorte de tour. À chaque étage, il y a les cellules. Et il y a des tuyaux qui descendent dans chaque étage et qui permettent de voir dans la cellule. Donc, chaque prisonnier dans sa cellule a l'impression qu'on le regarde tout le temps. Et l'idéal, c'est que ça fonctionne sans personne. Il n'y a pas besoin de mettre des gens, puisque tout le monde ne peut pas voir, personne ne peut voir si le gardien regarde ou pas. Ben c'est cet enfermement volontaire qui devient emprise, euh, qui d'abord est causé par la violence, je ne mets pas du tout en cause ce que tu as dit, mais il est aussi intéressant de chercher des formes plus subtiles euh, et qui sont peut-être plus difficiles à déceler lorsqu'il ne s'agit pas simplement de, de force, d'imposition, mais lorsqu'il s'agit de, de petites violences quotidiennes, de petits mots, de petites humiliations qui font que tu t'emprisonnes toi-même de peur probablement de recevoir des coups ou d'être remis dans ta prison. Mais si tu veux, on, par... on va en parler tout à l'heure, parce que je voudrais que Pascal puisse prendre la parole et poursuivre ta réflexion.
2: Voilà. Ça marche tout de suite Ok. Ça marche pas hein Ah bon, parfait. Tu en as tellement bien parlé, Marc l'emprise que moi, je vais aborder un autre angle qui est celui de l'expérience, de l'expérience de l'emprise. Parce que je crois que l'expérience est vraiment signe de savoir et d'enseignement. Et donc, moi, pour élucider, pour tenter d'élucider cette énigme qu'est l'emprise, c'est quand même une énigme, et ce qui fait qu'à un moment donné, on se dépossède de, oui, de toute sa subjectivité. Donc, pour essayer de la comprendre, j'ai fait une très longue enquête de terrain. Donc, comme le font les anthropologues, qui a duré presque sept ans, qui m'a menée euh, oui, dans mon Hainaut natal, monde ouvrier du Nord, jusqu'en Seine-Saint-Denis, à Paris, et puis dans les quartiers nord de Marseille, où j'ai aussi beaucoup, beaucoup enquêté. Et donc, je me suis vraiment immergée dans les mondes sociaux, parce que le problème, souvent, quand on parle d'emprise, et quand on ne parle pas des contextes. On est vraiment tous formatés avec cette question du, du pervers narcissique et de sa victime. Mon patron est un pervers narcissique, mon ex est un pervers narcissique. Et donc on, on imagine une structure psychologique. Et on n'est on est vraiment pas du tout amené à considérer les contextes de vulnérabilité. Donc... En ça, l'anthropologie est intéressante, parce qu'on passe beaucoup de temps avec les gens, on fait des très longs récits de vie qui durent très longtemps. On, oui, on est chez eux aussi, on est hébergé, Et peu à peu, on commence, on commence à tenter de comprendre à travers cette expérience biographique, mais aussi l'analyse de la biographie que font les personnes qui en ont l'expérience. Quoi. Parce qu'il ne faut pas croire les femmes et les hommes qui sortent de l'emprise, sont des gens totalement exceptionnels. Ils ont une lecture des rapports de pouvoir. C'est incroyable. Quoi. Donc, euh, C'est vrai qu'on on a tendance à penser qu'après l'emprise, c'est fini, alors qu'après l'emprise, dans la déprise. Les gens, vraiment, ils font des parcours incroyables. Quoi. Alors au départ, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis intéressée à la violence conjugale. Pour moi, l'emprise, c'était ça, c'était la violence conjugale. Je vois que toi aussi, tu as commencé par la violence conjugale et puis tu es arrivé à d'autres formes d'emprise. Et les récits, ça montre ça. C'est-à-dire qu'au départ, on parle là-dessus, puis les gens ils disent « Oui, mais attends, il y a quand même eu le boulot, il y a quand même eu... Euh, »« Oui, j'ai, j'ai quand même eu un soignant, là, vraiment ce type-là. » Lui, c'était vraiment un malade. Quoi. Donc, puis ça continue. Puis on se rend compte que l'emprise, quand elle n'est pas élucidée, elle se répète dans d'autres dimensions de l'existence. Selon les mêmes traits structuraux, et même parfois transgénérationnels. Je dis quand elle n'est pas élucidée, hein, je ne dis pas que c'est automatique, pas du tout. hein, Donc donc, euh, voilà, on se rend compte euh, que l'emprise, elle est toujours pareille, elle a toujours les mêmes traits. hein, Donc. euh, oui, qui sont ceux du système totalitaire, finalement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est les trajectoires de déprise, justement. Parce que ces trajectoires-là, elles sont toujours très particulières. Et donc, voilà, moi, je pense qu'on ne peut pas travailler sur l'emprise sans travailler sur la déprise. Alors, les ethnographes comme moi, ils travaillent toujours sur trois L comme comme ça qu'on nous apprend à travailler quoi. Donc euh, les langages, la façon dont les gens nomment les choses quoi, les logiques, hein, donc parce que les gens euh, je veux dire euh, s'ils ont des comportements, c'est qu'ils trouvent que c'est une bonne idée quoi. Donc à partir de quelle logique ça s'inscrit avec les logiques, on a tous les modes de socialisation qui vont euh, avec et puis tous les lieux socio-historiques dans lesquels s'inscrivent les gens. On peut pas comprendre une problématique sans ces trois aspects. Quoi. Donc, commençons d'abord par les langages. Qu'est-ce que les gens disent Comment ils nomment les choses quoi, hein donc, Alors, ils disent euh, J'avais un trou dans la tête, c'est par là qu'il est entré. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'avant. où ils, où ils disent, par exemple Ouais, non, mais attends, Pascal, euh, ce type-là, il euh, faut, faut voir les choses. C'est un filet. Hein, donc, c'est un nœud dans un sac de nœuds. Et ce type-là, c'était un des nœuds. Hein, donc, qu'on voit déjà, qu'on doit, qu'on doit se décaler. Quoi. Ou alors, ils disent, euh, j'étais comme un zombie, ou ils disent, j'existais plus, j'étais plus là. C'est très difficile pour moi de te parler de ça, parce que j'étais plus là. Donc, je... c'est dur, quoi, vraiment. Même, parfois, ils retéléphonent deux ans après, euh, parce qu'elle écoute, j'ai, j'ai lu, là, la... franchement, j'ai, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas une chimère que je t'ai racontée est-ce que, est-ce que c'était de l'emprise Et alors, on est obligé de reprendre le récit et d'attester tout ce qui s'est passé. Donc... Alors la sécurité revient. Il euh, faut voir aussi que c'est très difficile de se croire. Ça nous met des années d'amour pour se croire. Alors quand il y a un phénomène d'emprise, c'est brisé et on a tendance à, à plus se croire. Dans la désinformation, on le voit, hein, euh, la désinformation dans les régimes totalitaires. Les gens mettent très longtemps à croire ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent. Alors cette, cette histoire, où, là, les gens disent aussi... Il m'a retourné le cerveau. Il est entré dans mon cerveau. Donc, mais il, ça peut être un homme, ça peut être un patron, ça peut être un réseau du trafic, ça peut être un, un soignant qui a, qui a fait un abus de transfert, ça peut être un gourou. Vous voyez, donc, il euh, n'y a, a pas de... C'est tous les lieux où le pouvoir peut devenir abusif. Donc, tous les lieux où il n'y a pas de régulation. Donc, ce qui explique pourquoi maintenant tout le monde s'intéresse à l'emprise, parce qu'on est... Dans un moment de la société où les dérégulations sautent, où les régulations sautent, il y a un moment très dérégulé. Hein. Donc, euh, il y a des, des, des populations entières qui ne sont plus protégées par l'État. Et puis, d'un autre côté, on a aussi, euh, oui, des dérégulations de la coutume, des grandes familles. Enfin, on n'intervient plus. Ce que vous disiez, on n'intervient plus. Hein. Donc, euh, donc euh, tout ça fait qu'on est dans ce qu'on appelle, ce que les africanistes appellent la modernité insécurisée. C'est-à-dire, ce c'est pas des moments où il n'y a pas de lien entre les gens, c'est, c'est des moments où les liens peuvent être violents, et où ce sont les liens d'emprise, hein, donc, qui sont particulièrement inscrits euh, dans les rapports, euh, par exemple, marchands, dans les rapports euh, du travail, dans les rapports de couple. Hein, donc on est dans, dans ce moment très, par, très particulier. Alors, moi, personnellement, emprise, je ne l'utilisais plus avec les gens. Parce que c'est trop imprécis, on ne sait pas qu'est-ce que c'est en prise. Est-ce qu'on va parler de l'abuseur Est-ce qu'on va parler de la personne qui a été sous emprise Et puis, de quel degré parle-t-on Parce que on a tous c'était plus ou moins sous emprise. Enfin, je veux dire, il y a des degrés. Hein. Il y a plein de moments où on se laisse vraiment embarquer dans des histoires qui sont en train de nous détruire, et puis hop, on bifurque. Hein, donc, euh, parce qu'on a des possibilités de bifurquer. Donc, j'utilisais euh, l'argot marseillais. C'est beaucoup plus simple. Quoi. Les gens, ils disent, « Ouais, là, il m'a boucané il m'a emboucané. Ça veut dire euh, finalement, voilà, ce, qui, ce qu'il a fait, c'est que il m'a, il m'a manipulé, il m'a enfumé, euh, il m'a désinformé. Euh, il, voilà. Ou alors, euh, les gens, ils disent, euh, je me suis fait emboucaner. Hein, donc, euh, donc. Euh, on voit déjà la différence, les rôles sont différents. Ou alors ils disent, non, attends, là, je t'ai emboucané, mais quand même plus tard, là, avec ce qui s'est passé là, tu sais, avec mon mari, là, là j'ai été emboucané jusqu'à l'os. Et ça, ça veut dire vraiment, c'est, là, je suis devenue dépendante du système. Donc, ouais, voilà. Ouais, mais le conflit, conflit en, en fait, c'est ouvert, le conflit, c'est une fois toi, une fois moi. On, est, on, est, on rentre dans une dynamique qui... Qui, qui peut être de part et d'autre. Où les gens y croient parfois que l'on prie c'est le système de domination. Ah, donc euh, Là, j'étais sous emprise bon, on creuse un peu. On voit que la personne était totalement euh, oui, consciente euh, d'être un acteur faible dans un système de domination. Hein, donc, euh, qu'il soit conjugal, qu'il soit du côté du travail, qu'il soit du côté euh, d'une secte, d'un groupe, d'un soignant, ils sont, ils sont parfaitement conscients. Hein, donc, donc, là, voilà, ils, ils sont... Pas aliéné. L'emprise, c'est un système d'aliénation. Donc, d'aliénation. Ça veut dire que progressivement, on est comme dans les systèmes totalitaires, sujet à des lavages de cerveau. Et donc on devient des hommes, des femmes nouvelles qui sont juste là pour assouvir les besoins d'autrui, soit du tyran, soit du système tyrannique que ce soit à l'homme, que ce soit la culture d'entreprise énergisante, que ce soit le soignant qui va nous reconfigurer... Et briser nos mécanismes pour après nous reconstruire selon le fantasme qu'il a, que ce soit le réseau du trafic, par exemple, qui va vous faire entrer dans la tête que dans la culture de. que vous, avez, vous devez défendre l'honneur de votre quartier et que donc c'est tout à fait normal, même, d'user de violence. Euh, parce que parce qu'il s'agit quand même de l'honneur euh, du quartier. Donc il y a un effet d'anéantissement progressif dans l'emprise. C'est pour ça que j'ai rien compris à ton histoire de subjectivation des. Pour moi, ouais, pour moi, euh, bon, j'ai pas. Euh, mais pour moi, ce que les gens racontent, c'est une désubjectivation hein, Donc euh, et c'est une désubjectivation qui commence parfois très très tôt, hein, parce que. Par exemple, beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences conjugales, quand on connaît beaucoup mieux, on se rend compte que souvent, il y a eu des situations incestueuses qui n'ont pas été dites hein, et qui n'ont pas été traitées. Hein, donc, euh, et donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces personnes n'ont pas pu se construire comme sujet. Hein, donc, euh, qu'elles ont été le prolongement du désir de l'autre. Hein, donc. Euh, ou alors ça peut être simplement ce système patriarcal qui reste encore très puissant et qui est construit pour les petites filles des cages dorées avec des princes charmants, avec le euh, oui, don de soi pour l'être aimé. On en parlait beaucoup euh, ce matin, on en parlait aussi, euh, tu en parlais très bien je trouve quoi. Et donc, cette question-là, ça veut dire qu'on a affaire à des jeunes filles qui n'ont pas de petite lampe rouge hein, et qui pensent qu'il faut se donner tout entier à l'être aimé. Donc, ce n'est pas un hasard si dans l'emprise conjugale, c'est plus de 80% de femmes, parce que la socialisation de genre est très agissante en matière hein, d'emprise et amène quand même cette, cette désubjectivation, pour moi. Clairement, sont des gens qui n'ont pas pu se construire comme sujet, avec ces problèmes des défenses qui n'ont pas pu être posées entre soi et l'autre. Quoi. Pas toujours, mais souvent, parce que l'emprise est un tel mécanisme de destruction que parfois, il y a des gens qui n'ont vraiment pas du tout de vulnérabilité au départ, donc, euh, qui se retrouvent broyés, hein, donc, euh, comme dans les systèmes totalitaires en général, d'ailleurs. Quoi. Mais souvent, en tout cas, on a ça. Donc, si on dit l'emprise... Est un, si on suit les gens, ils hein, utilise leur métaphore, c'est-à-dire un sac de nœuds, un filet, comme tu expliquait très bien, un filet. Hein, donc, euh, les gens se sentent pris dans un filet. Ça veut dire que si on veut comprendre l'emprise, il faut comprendre tous les nœuds. Hein, donc, euh, il ne faut pas seulement dénouer un, il faut dénouer l'ensemble des nœuds. Ça veut dire aussi que si on en dénoue un, eh bien les autres vont se dénouer. Donc, c'est à dire qu'il faut bien, vraiment bien placer son intervention, sa prévention, son soin. Alors peut-être simplement pour amener un peu la parole des gens, pour raconter cette. Cette désubjectivation, hein, parce que pour moi, c'est ça, Je, j'avais envie de reprendre un peu les paroles de Clara, qui m'a beaucoup aidée, une psychologue qui est vraiment, qui est devenue extraordinaire en matière d'emprise. Je trouvais qu'il l'a vécue de manière extraordinaire aussi. Donc elle dit, elle est revenue du Chili après des situations d'enfermement et de torture, et elle était vide. Les gens ils disent qu'ils sont vides. Hein, donc quand, euh, et s'ils sont vides, ils sont à prendre. Oui, donc, elle dit tous ces chocs, toutes ces violences que j'ai vécue, ça a provoqué chez moi une espèce de dépersonnalisation, un état d'absence mentale. Je n'existe pas, je ne suis pas là. Je n'ai plus de subjectivité. C'était une période de Sibérie. Hein, donc, vivre congelée morte à l'intérieur, dans ma tête, dans mon corps, il y a le vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, rien ne s'imprime. Je n'ai plus aucune pensée, rien. Et ça a duré des années. Et l'emprise fait ça aux gens. C'est-à-dire que non seulement il y a une désubjectivation mentale, mais il y a aussi une désubjectivation physique. Les gens ne sentent plus rien. Donc, parce qu'il y a une appropriation du corps. Donc, et puis, il y a une appropriation socio-économique Donc, aussi. Donc, et surtout, et ça tu l'as bien dit, il y a une appropriation de la parole de l'autre. Donc, l'emprise impose le silence. Donc, euh, et d'ailleurs, quand les personnes se mettent à parler, souvent, c'est les premiers pas du dénouement, si on les écoute, bien sûr. Alors, dans l'emprise, il y a aussi la question de l'appartenance. Hein, donc, euh, donc, on se donne tout entier, donc on appartient tout entier. Hein, donc, euh. Et là, je trouve que c'est intéressant euh, euh, ce, qu'en, ce qu'en dit Élise, une jeune femme qui a été très longtemps, pendant plus de 20 ans, vraiment euh, une sorte d'esclave d'un gourou new age. Puis, elle, 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 elle dit... Euh, Elle explique comment elle reconnaît quelqu'un sous emprise. Elle dit il y a d'abord une grande peur. Quelqu'un qui est sous emprise, c'est quelqu'un qui a peur de mal faire tout le temps. Une emprise, c'est un cadre très très strict. Et si on s'éloigne du cadre, on ne fait plus partie du clan, on ne fait plus partie de la famille. Vous voyez le système de terreur qui est là, qui arrive. Il y a la peur, il y a le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça, c'est hyper important. Il y a ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Se conformer à ce qui est dit dans le groupe, c'est ne pas oser dire qui on est. Et pourquoi Mais Pour être aimé et obéir. L'emprise, ça donne du réconfort pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui n'ont pas ce qu'il faut. Et c'est son côté positif. Donc, Tu ne peux pas te révolter, sinon on t'exclut. Et là, les personnes souffrent énormément. Quoi. Donc vous voyez un peu un système d'emprise, ce n'est pas un système de domination. C'est un système qu'on incorpore. Quoi.
0: Il faudra revenir notamment sur la notion d'aliénation qui est quand même essentielle.
2: Coup, je pense que c'est très important de montrer les différents nœuds. Oui, tout à mais fait. Oui. pas de souci. On
0: prête. va en discuter tout à l'heure. Sarah, alors.
3: Mais qu'est-ce que tu es moche avec cette robe Ça te va pas du tout. Franchement, euh... Ouais, t'as grossi, là. Hein Pff, on dirait le bonhomme Michelin. Ne fais plus jamais ça, Aurélie. Mais quoi ben ça, me couper la parole en public dans un dîner, <rire> ma pauvre fille, pour qui tu te prends Comme si ton opinion sur l'état du monde pouvait avoir de l'importance. Tu te tais sinon je te démolis. Excuse-moi Aurélie, j'ai, j'ai trop bu, je suis fou de toi, tu sais. Ça me démolit quand tu pars comme ça, et que je sais pas où tu es. Euh... Allez, viens. Non. Allez, viens, je te dis. Non, non, pas ce soir viens maintenant. Ces phrases, ce peut-être une de vos amies qui les a entendues, votre mère, votre voisine, votre sœur, ou vous peut-être un jour. Non, pas un jour, quoiqu'un seul jour, cela suffise pour être la foi de trop, le jour de trop qui fait plonger dans la nuit. Mais plus probablement, ces phrases... Celles qui sont sous emprise les entendent régulièrement, suffisamment régulièrement pour que le poison s'inocule, se répande dans le corps et l'esprit et les fasse ployer, plier jusqu'à perdre le sentiment de soi. Dans la certitude glaçante, soudaine que l'on n'existait plus. Je n'existais plus, c'est le titre du livre de Pascal Jamoul. Et je le trouve particulièrement pertinent parce qu'il y a dans ces phénomènes d'emprise quelque chose de l'arrachement à soi, véritablement de la dépossession, de l'aliénation, où l'on se perd de vue. Alors je vais spécifiquement parler des violences conjugales et des violences familiales. Euh, en faisant un petit pas de côté un peu plus littéraire peut-être et psychanalytique par rapport à ce qui a été brillamment dit précédemment. Type de violence conjugale. C'est vrai que quand on pense à la, aux violences conjugales, on pense d'emblée à quelque chose de tout à fait spectaculaire, n'est-ce pas euh, La violence physique, les coups portés... Euh, sur le corps de la femme ou sur le corps d'un enfant ce les... qui va des cheveux tirés à la strangulation on peut penser aux violences sexuelles aussi, par exemple ce qu'on appelle, ce que l'on reconnaît aujourd'hui comme étant le viol conjugal des situations d'abus de pouvoir mais ça peut être aussi beaucoup plus insidieux ces petites phrases que j'ai citées en exergue et qui quand elles se répètent hein, euh, donnent sont là le lieu d'une humiliation qui peut véritablement désubjectiver une femme. Et ces violences aussi, ces violences, les enfants d'un couple peuvent en être les spectateurs malheureux, les spectateurs impuissants, terrifiés. Et cela peut produire en effet sur ces enfants co-victimes un cortège d'effets ravageants dans leur vie d'adulte, qui fait que malheureusement, le cycle... Cir- le cirque, oui, le triste cirque et le cycle peut se répéter euh, une fois qu'ils seront devenus grands. Euh, ce qui est très important de savoir dans l'emprise, c'est que ça va convoquer et faire ressurgir l'enfant dans l'adulte, pour le pire. Alors, deux points d'abord assez évidents, et puis deux points plus ardus ensuite, euh, que l'on va essayer, de, je l'espère, de discuter ensemble. Alors, comme on l'a dit précédemment, premier point, l'emprise, ça commence jamais mal, mais plutôt très bien, sinon on ne serait pas pris. Dans la sphère professionnelle, par exemple, pour être pris dans l'emprise d'un, d'un, d'un supérieur hiérarchique qui, ensuite, va vous persécuter, la personne va commencer, dans un premier temps, par vous valoriser dire que vous êtes euh, extrêmement singulier dans l'emprise conjugale, même phénomène. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce film « L'amour et les forêts » de donzelli qui a été adapté d'un roman d'Éric de, Renat. Je vous invite vraiment à lire le livre et à regarder le film. On voit très bien comment, au départ, le personnage incarné par Melville Poupeau va proposer à euh, cette Bénédicte, incarnée par Virginie Effira, « Un amour sans pareil ». Hein, c'est-à-dire quelque chose qui va elle la faire accéder à une vérité supérieure sur elle-même. Et c'est comme ça en fait que le prédateur peut ferrer sa proie. Très très classiquement, on n'en croit pas ses yeux. Qu'est-ce que c'est que cet amour incroyable, cette fusion charnelle, cette fusion du cœur et de l'esprit qui est proposée avec tant de vigueur dans un inédit, inédit pas si sûr, ça on en discutera ensuite. Où vous avez le sentiment, quand vous êtes une femme, d'être mise sur un piédestal, d'être vénérée. Hein vénérée ou incorporée, on ne sait pas, on ne sait pas très bien. Hein et une fois que vous êtes ferrée, le piège, le piège se referme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les mécanismes et les effets des systèmes d'emprise ou de violence conjugales ils peuvent paraître tout à fait opaques, vu de l'extérieur. C'est ce que Marc Crépon disait tout à l'heure. Quelle sidération quand on apprend euh, qu'un ami, euh, un collègue, un membre de la famille euh, qui paraissait tout à fait sympathique, euh, charismatique, euh, séduisant, charmant, était en fait euh, un, dangereux, un dangereux prédateur. Euh, donc, ça ne se voit pas l'extérieur, et quand ça se voit, ben, c'est trop tard, ça a déjà eu lieu, hein, ce qui perpétue le silence. Et puis l'autre chose, c'est que quand on l'apprend, ça peut, et j'insiste, y compris chez certaines femmes, déclencher une sorte de mépris. Pff, franchement, pour qu'elles soient tombées sous emprise de ce type, elles devaient vraiment avoir un problème, ou elles devaient être bien faibles. Moi, ça m'arriverait jamais une chose pareille. Hein. Oh, je suis... Voilà, c'est là, le sentiment le sentiment de honte. Moi, je ne me laisserai jamais prendre dans une logique pareille. Pas sûr, en fait, ça peut potentiellement arriver à n'importe qui. Euh, deux points peut-être un peu plus polémiques qui découlent de cela. Malgré tout, tout amour, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'emprise dans les relations amoureuses Est-ce que, qu'à partir du moment où j'aime et où j'ai le sentiment d'être aimé, aimé jusqu'à quel point est-ce que c'est une remise de soi à l'autre et dans l'autre À partir du moment où je m'attache à quelqu'un, est-ce que je ne vais pas perdre quelque chose de ma, alors un mot si important de nos jours, de ma sacro-sainte autonomie hein euh, qu'est-ce que je fais de mon indépendance Qu'est-ce que je fais de ma subjectivité euh, Il y a toute cette littérature aussi qui, euh, euh, des lettres entre Héloïse et Abélard jusqu'à Musil, en passant par euh, les lettres de Rilke à Louandre à Salomé et de Louandre à Salomé euh, à Rilke, euh, glorifie cette histoire de dépendance hein, et de « tu m'appartiens hein, ». Euh, entre Rilke et Lou André à Salomé, il y avait tout de même cet échange. « Si je fus ta femme pendant des années, écrit Loua à Rilke, c'est parce que tu fus pour moi la première réalité. Euh, » Et elle lui dit, plus loin, « Nous étions frères et sœurs dans un temps où l'inceste n'était pas sacrilège. » parole qui, aujourd'hui, poserait problème mais qui indique tout de même à quel lieu, jusqu'à quel point, la passion amoureuse peut conduire dans une forme de désubjectivation, peut-être Non, non. il ne faut pas confondre la passion amoureuse et l'emprise, parce que la passion amoureuse, justement, va peut-être vous faire, même s'il y a des moments de désubjectivation où l'un devient l'autre et l'autre devient l'un, euh, elle va vous faire grandir, elle va vous faire reprendre une croissance psychique qui avait été jusqu'alors interrompue. Ce n'est pas du tout pareil dans la question de l'emprise, il n'y a, a pas d'amour, il n'y a, a pas de différence, au contraire la pulsion d'emprise elle ne consiste pas du tout à investir un objet mais à le prendre au lasso pour maintenir ensuite un lien fixe et tout à fait inerte. Dans l'emprise la mort est dans le jeu, on fait croire à l'autre qu'on s'intéresse à sa subjectivité ses goûts, à ses aspérités. Non, non, mais en fait, cette subjectivité, il s'agit tout à fait de l'éradiquer. Pour, et au fond, peu importe l'objet. Hein, pourvu qu'on ait l'ivresse de la destructivité, l'objet devient tout à fait conforme à la visée de la pulsion qui est en fait asexuelle. Hein. Euh... Dire aussi, également, deuxième point, plus polémique, que toute relation conjugale qui se passe extrêmement mal, n'est pas une relation de perversion, parce qu'elle le disait tout à l'heure, qu'aujourd'hui on a un peu tendance à dire peut-être un peu facilement, euh, oh euh, pff, mon mari, euh, c'est un pervers narcissique. Non, c'est peut-être pas forcément un pervers narcissique, c'est peut-être juste un connard. Voilà. Euh, la différence entre le connard et le, le pervers est, 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 est essentielle. C'est-à-dire que euh, on discutera, je crois, demain, de, de ce que c'est que les cons et que faire, que faire avec les cons. On est toujours le con de quelqu'un, mais vous n'êtes pas désubjectivé par un connard. Ça se passe mal, vous êtes dans le conflit. Euh, Il préfère mettre les couverts point en haut dans le lave-vaisselle, vous point en bas. Il regarde Cyril Hanouna, vous préférez bac Voilà, à la fin de l'histoire, peut-être chacun reprend ses billes et puis au revoir. Pas du tout avec le pervers. La vraie perversion au sens clinique du terme Le pervers, il jouit d'angoisser l'autre. C'est-à-dire qu'il va aller débusquer le noyau dur de quelqu'un, il va le dénuder et le désubjectiver pour le faire faire chuter, vraiment, et le réduire réduire à rien. Alors, est-ce que ça peut arriver à n'importe qui, ces histoires d'emprise Et quand ça nous arrive, je disais... euh, c'est là où l'enfant ressurgit dans l'adulte. En fait, les gens qui tombent sous emprise, ce n'est pas une trouvaille, ce n'est pas une mauvaise rencontre avec un mauvais objet. À l'âge adulte, il s'agirait bien plutôt de retrouvailles. Et je vais vous lire pour cela un extrait d'un, d'un très beau premier roman qui s'appelle L'âge de détruire que Charlotte Kéziraghi m'a fait connaître. C'est un roman de Pauline Perrade. Il me faut quelques secondes pour comprendre ce qui se passe quand plus tard dans la nuit, l'éclat de l'ampoule au coin de mon œil me tire de mon sommeil. Les battements de mon cœur accélèrent, je retiens mon souffle. J'entends ma mère qui entre dans la chambre. Ses pas sont lents. Elle marche sur la pointe des pieds, elle effleure les barreaux de l'échelle, suit le bord de la couchette du haut jusqu'au milieu du matelas. Elle tâte la couette à ma recherche, je me terre dans l'angle. Sa main ne peut pas atteindre le fond. Il faut qu'elle monte sur la couchette du bas. Elle grimpe sur le rebord du lit, plie son coude autour de la barrière. Se tient le corps tendu dans le vide, comme sur une planche à voile. Je sens ses yeux. Il scrute les reliefs à travers le garde-corps ajouré. J'ai l'impression qu'elle vient vérifier si je suis toujours à ma place. Et un instant, je m'étonne d'y être encore. quand elle me trouve, ses doigts se referment. Il tente d'identifier leur prise. Une masse de cheveux, Une fesse, un talon, sa main s'arrête sur mon épaule, elle reste là sans bouger. Je ne sais pas si elle s'attendrit ou si elle guette un mouvement. La structure de bois autour de moi se met à tanguer. J'ai peur que tout s'effondre et de passer par-dessus bord, la cervelle répandue sur la moquette. Ma mère se couche, puis se roule, se tord et se frotte contre le matelas du lit du bas. Elsa un gémissement aigu, soufflé, désagréable, me perce le crâne. Sa voix siffle et grince. Je plonge sous la couette pour ne pas l'entendre. Elle répète mon nom écorché. Son râle discret provoque chez moi un frémissement d'horreur. S'en suivent des sanglots pitoyables. Je ne peux pas dormir toute seule. Soudain, j'ai mille ans et j'ai enfanté toutes les mères du monde. Je la déteste. etc. Etc. Donc, en fait, dans ce très beau roman de Pauline Perrade, il s'agit d'une mère et de sa fille de 7 ans qui emménagent dans un appartement. et Sans que jamais ce soit explicitement nommé, il y a quelque chose d'une, d'une désubjectivation du corps de la petite fille sur lequel la mère va étendre son ombre allant jusqu'à quelque chose qui est un inceste qui ne, qui ne dit pas son nom. Euh, mais voilà, quand on est marqué dans l'enfance, par des relations, ce type de relations précoces, c'est vrai qu'on peut être plus facilement ensuite une proie potentielle. Et quand on est enfant et qu'on est sous emprise, on voit bien qu'on est soumis à une différence de traitement. Si on a le droit d'aller chez les autres, on voit bien que ce qu'on subit, c'est injuste, qu'il y a quelque chose de pas normal à la maison, mais on n'a pas vraiment les mots pour le dire. On n'a pas les moyens de prendre les armes et de faire entendre sa voix. En fait, tout est organisé, tout est si séduisant de prime abord et tout est si redoutable qu'on perd les mots. Et on doit subir comme ça l'arbitraire d'une mère ou d'un père qui vous autorise même pas à avoir de désirs propres. Pourquoi Parce que tous vos désirs propres deviennent des désirs sales. Ou d'un père qui va vous dire, ce serait mieux que tu arrêtes les cours de violon parce que les cours de violon, c'est le seul moment où vous pouvez vous échapper de la geôle familiale. Ce qui est très important dans ces histoires d'emprise, et ça on le voit souvent dans la clinique des enfants battus ou des femmes battues, c'est qu'on aime malgré tout l'agresseur. Ça c'est une chose atroce. Hein un conflit de loyauté absolument terrible. Aller dire à un enfant battu que sa mère est un monstre, il ne va pas vous remercier. Hein parce que le monstre, il, il l'aime. Et ça, cette emprise-là, cette emprise du monstre sur l'enfant est particulièrement terrible. Et au moment de la déprise, justement, c'est ces, ces fils-là qu'il s'agit de dénouer. Mais, mais c'est ça qui est particulièrement douloureux dans ces phénomènes, de, dans ces moments de déprise. Et je terminerai là-dessus. Qu'il s'agisse de la question des violences conjugales, de l'emprise d'un homme sur une femme, ou qu'il s'agisse de l'emprise de parents euh, sur leur enfant, c'est le moment où la femme victime ou l'enfant victime va se rendre compte qu'il est victime. On croit qu'à partir du moment où il y a des prises, il y a libération. Or, rien n'est moins sûr, parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience du pacte diabolique pervers dans lequel vous avez été enferré, eh ben, la tentation de s'éjecter du monde parce qu'on est confronté à un insupportable, euh, est là. Il euh, y a un texte que vous connaissez peut-être d'Erwin Goffman qui s'appelle « Calmer le Jobard » où Goffman montre très bien pourquoi euh, des gens peuvent rester dans des pactes pervers ou alors continuer à être la dupe d'un gourou euh, ou euh, parce que reconnaître qu'on est dupe, qu'on a été la dupe, provoque une honte si terrible en soi qu'on ne peut plus littéralement plus se regarder dans le miroir. Hein C'est-à-dire que donc, plutôt que d'avoir à affronter cette vérité qui nous dénude totalement au point où on n'est plus qu'un, qu'un tados, et on préfère continuer à se voiler la face. Et c'est pour ça que dans les phénomènes de déprise, le moment où un enfant va parler... Euh, où le moment où une femme va dire que oui, elle est battue, elle est humiliée à répétition chez elle, c'est des moments où il faut particulièrement surveiller, hein, où les risques de tentation suicidaire ou de décompensation peuvent être très forts. Et je finirai par un mot. Au fond, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se déprendre Parce qu'on n'arrive pas à être seul. C'est parce qu'on croit, on croit à l'amour, on croit à l'amour, au pacte de l'emprise qui nous promet un amour absolument fantastique, absolument fabuleux. En 2008, j'avais écrit un roman très très mauvais, mais qui s'appelle L'emprise, qui était paru chez, chez Grasset. Et mon éditeur m'avait dit, mais attends, mais pff, c'est lourd cette histoire d'emprise, est-ce que tu ne veux pas mettre un peu de sexe ou est-ce que tu ne veux pas mettre une fin heureuse non, il n'y a pas de fin heureuse possible et y a pas, on ne peut pas sexualiser ces histoires d'emprise. Mais aujourd'hui, en 2023, peut-être que je pourrais écrire un livre qui s'appellerait « La déprise » et je mettrai en exergue cette citation de Jean Allouche dans « L'amour Lacan ». Un mot fort simple pourrait approcher la teneur de ce jeu. Aimer, c'est laisser l'autre être seul, effectivement seul et cependant aimer. Un tel amour n'ignifie pas, ne fabrique pas d'humain, n'en déplaise aux mannes d'Aristophane. Il ne permet pas davantage d'être à deux. Qu'advient-il donc à l'aimer Il est aimé, mais pas pour autant d'un amour qui porterait atteinte à sa non moins précieuse solitude. Aimé, il pourra s'éprouver non aimé. Non aimé, il pourra s'éprouver aimé. Ce qui se laisse abréger ainsi, il aura obtenu l'amour que l'on n'obtient pas. Je vous remercie.
0: Ah non, il va être difficile de pouvoir discuter mm-hmm. alors qu'on a dépassé ouais. tous les temps, mais enfin, bon.
2: Non, il y en a qui non, mais On, peut, on, plus que on peut
0: revenir, effectivement, sur un certain nombre de notions parce qu'elles sont essentiellement les... Peut-être tu vas répondre, et puis Pascal aussi, mais l'idée de désubjectivation moi, me convient pas du tout. Euh, parce que si le sujet est totalement désubjectivisé, il pourrait pas dire euh, « Je me sens bien, je vais mieux, qui suis-je, je me reconnais pas, etc. » Moi, je parlerais plutôt d'un sujet scindé, c'est-à-dire de, de, d'un sujet qui est en train de disparaître comme sujet. Mais dans, l'ombre, dans cette disparition, dans il y a une ombre dans, dans laquelle le sujet se reconnaît encore. Je cite quelques scènes qui me viennent comme ça à l'esprit de cette femme qui est sous emprise et qui, qui va dans sa salle de bain pour retrouver des vieux rouges à lèvres qu'elle avait parce qu'il disait « je ne me reconnais pas, je me reconnais pas ». Elle cherchait les rouges à lèvres qu'elle mettait avant, et de la même manière qu'elle cherchait des robes qu'elle mettait avant, pour pouvoir de nouveau se reconnaître. Donc il oui, n'y a pas une disparition du sujet. Il y a une, quelque chose qui est en train de disparaître, qu'indique aussi le nom « aliénation ». L'aliénation, je suis en train de devenir autre, mais je me rends la fin de l'aliénation, c'est que je ne me rends plus compte de rien. Là, il y a « aliénation ». S'il y avait désubjectivation, ce serait de la domination, pas de l'emprise. Il me semble que l'emprise, il y a un reflet de la personne qui, qui sait quelque part qu'elle subit quelque chose qui n'est pas normal et qui la rend autre, qui l'altère, qui la détruit à petit feu, même parfois à grands coups, pas simplement à petit feu. Donc je trouve qu'il est dangereux de parler de désubjectivation, Parce qu'on risque de ne pas comprendre le phénomène de l'emprise, mais simplement de comprendre encore mieux peut-être le phénomène de domination.
2: Non, moi je ne suis pas d'accord. Tant mieux. Pas d'accord du tout. Non, non. Euh, Je pense que, hein, si je peux me permettre, hein, je pense qu'un système de domination n'est pas un système de désubjectivation un système de domination, peut conduire vraiment à des formes de créativité, à un autre imaginaire, à, oui, à des formes de solidarisation, etc. Donc, parce qu'il n'est pas justement un système de désubjectivation. Donc, c'est un système où vous avez tout à fait conscience que vous êtes un acteur faible dans des relations de pouvoir, et que, mais que vous avez peut-être un potentiel de ruse, qui va pouvoir, ou de pacte ou d'alliance... Ne sont pas perverses que vous allez pouvoir euh, utiliser, tandis qu'un système d'emprise, justement, donc vous perdez la faculté d'être un sujet qui pense. Vous ne pensez plus. L'autre est à votre place. Donc, et donc, pourquoi est-ce que les gens y, y, y passent souvent d'emprise en emprise Et parce qu'ils sont vides. Et comme ils sont vides, ils cherchent un maître. Donc, euh, et donc, ils cherchent toujours une structure très forte, qui va une sorte d'exosquelette qui va les maintenir debout, parce qu'ils sont vides. Après, les gens qui font des trajectoires de déprise, donc, euh, qu'est-ce qu'ils font Mais ils vont chercher euh, du côté vraiment de, 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 tout, de tout ce qui peut, dans leur fort intérieur, être protégé. Donc, euh, ça peut être le fait d'avoir été aimé. Ça peut être euh, des amitiés qui restent. Ça peut être des facultés créatives qui restent. En fait, les gens n'ont pas tout sous emprise. Par exemple, ils peuvent avoir l'affectivité sous emprise, mais pas euh, le travail, par exemple. Donc, ils vont chercher là où il reste quelque chose. Quoi. Et puis, ça se remobilise tout doucement. Je crois que la première chose qu'ils font, c'est recommencer à imaginer une autre vie. Parce que je crois que sous emprise, vous ne pouvez pas imaginer une autre vie. Donc, dans un système de domination, vous pouvez imaginer une autre vie. Je crois que c'est vraiment le, 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 la première façon. De, de pouvoir se déprendre cette espèce de pulsion de vie, qu'elle parte du corps, qu'elle parte du socio-économique, qu'elle, parle, qu'elle parte de, de la subjectivité euh, qui se réveille. Ça, c'est chacun.
1: Donc, alors, mais il y a ça. Quoi. On,
0: va, on va demander à Marc s'il est d'accord ou
1: pas. Oui, alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble qu'il faut distinguer deux temps différents. Le temps de l'emprise elle-même, et puis le temps où on est déjà dans la déprise. Il y a une chose qui me frappe beaucoup dans, votre, dans le titre même du livre, qui est magnifique, c'est « Je n'existais pas ». Mais « Je n'existais pas », c'est dit à l'imparfait. C'est-à-dire, c'est dit par quelqu'un qui a... Je n'existais plus, mais c'est dit par quelqu'un qui s'est remis à exister. Et si vous vous remettez à exister, vous pouvez, à ce moment-là, analyser le, le, la, la, l'emprise comme une désubjectivation. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi... Alors, je vais Défendre, parce qu'en plus, c'est un concept auquel je tiens un peu. Je vais défendre cette idée de subjectivation par assujettissement. Vous m'avez dit, n'avez pas avoir comp- vous n'avez pas compris. Oui, parce que je ne pouvais pas parler. Mais dans le fond, moi, quand je parle de subjectivation par assujettissement, j'essaye, de, à partir de cette expression-là, de décrire quelque chose qui, pour moi, est le plus énigmatique. Euh, c'est ce qui résiste à la déprise. C'est-à-dire, ce qui fait... Donc, ça décrit dans le temps de l'emprise. Dans le temps de l'emprise, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas vous déprendre si vous êtes sous l'emprise. Alors, je l'utilise plus en réalité pour les phénomènes de dérive sectaire que pour les phénomènes de violence conjugale. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque vous êtes embarqué dans une secte, vous ne pouvez pas dire que vous êtes complètement désubjectivé. Vous ne pouvez pas dire que les gens n'existent pas comme sujet. Ils existent quand même comme sujet, sauf qu'ils ont le sentiment qu'enfin, ça a donné du sens à leur vie qu'ils n'en avaient pas et que, et que si jamais... En dépit de tout ce qu'ils subissent, c'est-à-dire en dépit de toutes les formes d'assujettissement qu'implique cet embrigadement, ils s'en vont, ils n'existent, ils ne sont plus rien. Et c'est ça, dans le temps, ce qui rend la déprise impossible dans l'emprise c'est l'idée qu'on perd tout. C'est pour ça que. Et donc, euh, donc on ne peut continuer à être quelqu'un, on ne peut continuer à exister comme sujet en payant le prix de cette existence par différentes formes d'assujettissement. Et il faut avoir, dans le fond, décidé de, 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 de courir le risque de tout perdre pour que commence euh, un processus de déprise. Il y a quelque chose, c'est, il y a une sorte de, 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 de paradoxe, il y a une sorte de paradoxe peut-être à, à avoir fait comme vous l'avez fait, et moi je le ferai aussi volontiers que vous, le parallèle avec la terreur. Et, 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 et c'est un parallèle qui me parle beaucoup. Mais les gens qui vivent dans un régime de terreur, et j'en parle d'autant plus que c'est, je trouve que j'ai passé deux ans dans un pays totalitaire où il y avait encore de la terreur. Les gens qui vivent dans un régime de terreur, vous pouvez pas dire qu'ils sont désubjectivés. Ils existent, ce sont quand même des sujets, mais ce sont des sujets qui ne peuvent pas exister au sujet autrement que dans cette forme d'assujettissement de la pensée, de la parole, du comportement que leur impose précisément l'intérieur. Donc c'est pour ça que...
2: Alors on peut parler de processus, de processus,
1: de processus. Mmh. De, ...de subjectivation par assujettissement. Ça n'exclut pas qu'après, vous puissiez analyser, une fois que vous en êtes sorti de l'emprise, mmh. tout ce que vous avez vécu comme une désubjectivation. En disant c'est vrai j'existais plus j'étais il faisait il, j'étais sa chose etc mm. voilà.
0: D'accord Sarah j'aimerais bien savoir. Oui là, je
3: rapidement te... je, je crois comprendre cette histoire de subjectivation par anéantissement par, dans par assujettissement mais ça peut finir par l'anéantissement dans le sens où euh, arrêtez-moi si je me trompe euh, c'est ce que je disais, ce que je faisais entendre tout à l'heure, je crois. Dans un premier temps, l'adepte, par exemple, l'adepte d'un système sectaire ou la personne ferrée dans un processus d'emprise conjugale va avoir le sentiment que l'autre, le conjoint ou le gourou, est en train de la faire accéder à une vérité supérieure sur elle-même et qu'elle va enfin pouvoir euh, advenir en tant que sujet à part entière. Et c'est ça
1: à l'heure. Moi, j'ai vu, il y a très, très peu de temps, mais vraiment cette semaine, juste avant de venir, j'ai vu le film qu'il faut absolument voir, je suis d'accord, L'amour et les forêts. Ah oui, qui est extraordinaire. Excellent. Et c'est vrai qu'au début, ça commence comme ça, on voit la protagoniste principale. Ben oui. Elle n'arrive pas à vivre en société, elle n'est plus rien, elle est toujours un peu mise à l'écart, elle est vraiment en souffrance, vraiment. on la voit d'abord en souffrance. Tout à coup apparaît ce type, je joué par Melville Poupeau, et là, tout à coup, elle se met à revivre, quand même. Oui. Elle se met à revivre. Quoi Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement... Que la déprise est d'autant plus difficile qu'effectivement, elle s'est mise à exister comme sujet... C'est ça. Dans ce système qui progressivement l'enferme.
3: Et si l'autre se présente comme détenteur d'un savoir, d'un savoir sur le monde ou d'un savoir sur vous-même, c'est comme un maître, ça peut être tout à fait irrésistible. Un maître dont on va pouvoir euh, voilà, soit être la reine, soit être les, les disciples. Et en fait, c'est là que le piège se referme. Et dans le cas des enfants... Euh, ben, les enfants se victiment, se... les parents nomment le monde au départ pour les enfants, donc on les croit. Mmh. On les... Donc je, je, je pense que je comprends, et je voulais insister tout à l'heure sur ce
2: phénomène
3: où, quand il y a des prises, justement, c'est là où ça peut être extrêmement délicat. Oui. Bah, ça...
2: Je confirme hein? tout à fait. Vous êtes d'accord hein? Je confirme oui. tout à fait. C'est le moment vraiment. De... C'est comme pour les drogues, hein. c'est exactement oui, c'est ça. la même chose. Le sevrage. Le... Mais... C'est le sevrage. Les il raconte. Vraiment, les gens, quand ils parlent de ce moment, on a l'impression qu'ils parlent d'un sevrage de drogue. C'est-à-dire qu'ils retombent, tu vois, ils, ils, ils se reprennent, il y a ces rechutes. C'est le corps aussi. Hein, ils ont, que... ils ont des, des problèmes vraiment physiques oui. euh, qui se mettent en branle. Quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout compris quand oui. les personnes vont demander de l'aide. Ces rechutes. Mais vous
1: voyez, c'est pour ça que que, que c'est quand vous portez le regard rétrospectif sur ce que vous avez vécu comme une désubjectivation que le mirage de cette subjectivation dans l'assujettissement devient insupportable. Et c'est pour ça que ça peut produire exactement. On
2: on, on a la même expérience, mais on en parle différemment.
1: Non, vous, vous avez vraiment l'expérience. Moi, je... Moi, il y a deux énigmes, quand même. Dans cette il y a deux énigmes. Il y a d'abord les, la question oui. des, de la, des prédispositions. J'ai reçu l'autre jour une analyse qui m'a vraiment... Alors, il paraît quand même que les, les, les psychiatres qui sont là peuvent en parler, mais j'ai reçu une analyse qui m'a extrêmement impressionné, qui disait quand même que lorsque vous aviez été victime d'agressions sexuelles dans votre enfance et d'inceste, notamment, vous aviez une prédisposition pour après... Euh, être victime de violences conjugales et pour tomber sous emprise. Pas toujours, mais qu'il y, avait, il y a un pourcentage, je n'ai malheureusement pas gardé le pourcentage en tête, mais il est vertigineux. Et alors, l'énigme, pour moi, totale, et, et de ce point de vue-là, le film est très bien fait, c'est comme si euh, ces hommes euh, violents, alors, euh, qui, qui, euh, ayant une prédisposition à mettre les autres sous emprise, les détectaient.